0: Wenn jetzt irgendwie der Vorstand von Daimler dir schreiben würde, würde er jetzt auch Die nicht sollen schreiben. einmal. Die <lacht> sollen down to
1: earth kommen, ey. Die sind nur Daimler. Okay. <lacht> Gut, das, hoffentlich wird es jetzt kein Daimler-Mitarbeiter. Ich bin, äh, Daimler-Mitarbeiter dürfen auch cool
0: sein. Ich bin, ich bin in Schuttgart oft was. Also ich habe da eine äh, Liebe für Daimler. Also, call me. <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Helmwolf-Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Google-Ads schalten für Online-Marketing-Agenturen und Freelancer. Lohnt sich das und was gibt es noch sonst für Alternativen, um sich so ein bisschen bekannt zu machen, um neue Kunden zu akquirieren? Wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Los geht's. Ich glaube auch, dass viele Online-Marketing-Agenturen uns zuhören ja, oder Online-Marketing-Freelancer und ähm, da habe ich jetzt mal gegoogelt nach Online-Marketing-Beratung Dresden, SEO-Beratung Dresden und du schaltest oder ihr schaltet kein Google-Ads. Und das ist natürlich interessant vielleicht für die Leute zu wissen, warum schalten wir eigentlich selber keine Google-Ads für unsere Dienstleistungen und macht es Sinn für Online-Marketing-Agenturen, Google-Ads zu schalten? <lacht>
1: Das ist halt witzig, ey. Also, geile Frage auf jeden Fall. Aber ich glaube, wenn man vor sieben Jahren mit YouTube angefangen hat und über tausend Videos irgendwo auf irgendwelchen Kanälen hat und fünf Podcasts, dann brauchst du keine Kunden mehr. Ja, ja aber würdest du es machen, ist, wenn du
0: ähm, wenn du Fall das nicht hättest?
1: Machen. Auf jeden Fall würde ich es machen. Ja,
0: würde ich machen. Also, ich meine, du machst es nur deswegen nicht, weil ihr keine
1: neuen Kunden mehr annehmen Nein, wollen wir nicht haben, ey. <lacht> Können wir nicht, ey. Wir machen, nee, geht, geht einfach nicht. Wir, ey, show an alle da draußen. Wir suchen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Dresden im Bereich Instagram, Google Ads, Fotografie, Film, also Videografie, Medienbild und Ton, Texter, Textnachbearbeitung, Lektorat, ähm, Management, Projektmanagement, um, Controlling. Wir brauchen Buchhalter hier bei uns in der Agentur. Genau. Und dann schalten wir Google Ads. <lacht> <lacht> nee, wir suchen momentan echt nach allem. Und Jenny ist völlig überfordert, weil wir brauchen halt echt noch fünf Jobanzeigen. Und dann habe ich ihr versprochen, mache ich ein Video. Aber eigentlich wollte ich auch schon vorher ein Video darüber machen, wie geil ist es ist bei uns zu arbeiten. Zum Beispiel ein Mitarbeiter von uns macht jetzt gerade zwei Monate Arbeiten aus Mexiko. Das geht bei uns. Dafür lohnt es sich auch mal nach Dresden zu ziehen. Ne, Stefan?
0: Absolut, absolut, ja. Ich, ähm ja,
1: genau. Ja, und wenn wir dann irgendwann wieder Kunden aufnehmen können, ja,
0: dann. Aber hast du schon mal also hast du schon mal für eure Agentur Google Ads geschalten
1: und Kunden darüber generiert? Ja, auf jeden Fall, ja, ja. Also ich habe ja mal erzählt, Stefan, das Geilste, was bei mir funktioniert hat, war, ähm, dass ich bei YouTube Retargeting gemacht habe, hab gesagt, ey, wir machen eine Analyse für dich, melde dich mit dem Coupon-Code und dann ja. kam für so wenig Geld, also das wäre wär das Erste, was ich wieder aktivieren würde, wenn wir Kunden brauchen. Ähm, da hatten wir dann halt so ein Coupon-Code-Video und ich habe gesagt, melde dich mit dem Coupon-Code bei uns und wir machen eine Analyse und ich wusste, derjenige kennt uns und Ja, ja klar, ja, klar. Genau. Das ist ja und, das... Ey, ja, genau. Und das zweite, was ich machen würde, wäre auf jeden Fall Telefontracking aktivieren. Das ist nämlich, glaube ich, auch momentan bei uns deaktiviert, regt mich richtig auf. Ich glaube, wegen irgendeinem kleinen Mini-Fehler oder so. Aber ich würde Telefon-Tracking anmachen und dann Google Ads schalten, weil die meisten rufen definitiv direkt an bei Agenturen. Die meisten Kontaktformular bei Agenturen ist einfach so. Nee, du brauchst Telefontracking bei Agenturen über zum Beispiel Multiconnect oder Martel so. Ja, und dann würde ich auch Google Ads schalten und dann siehst du halt auch, über welche Kampagnen die, ja, die, die Anfragen kommen, ne? Aber wenn du, sagen wir mal, du hättest jetzt ein Budget von
0: 10 Euro am Tag. Es <lacht> ist, ist mit Absicht mal niedrig gesetzt, ja.
1: Okay, ja.
0: Und du möchtest jetzt unbedingt für deine Berateragentur neue
1: Kunden generieren. Stefan, was welche Berateragentur hat nur 10 Euro Werbebudget am Tag? Das ist egal, es ist so rein hypothetisch jetzt. Ja. Was würdest, Diese was Theorie gibt es nicht. Die meisten Berater, die machen erst Urlaub auf Mauritius und dann kommen sie wieder und sagen, sie hätten 10 Euro Google als Budget. Das, das Szenario, das existiert für mich nicht. Okay, dann
0: pass auf, du bist, du bist äh, <lacht> Student, der. Ähm, sich mit Online-Marketing beschäftigt, seit zwei Jahren ein bisschen nebenher und sich überlegt, ich könnte ja mal einen Kunden betreuen, der vielleicht jetzt noch äh, am Anfang steht, da kann ich mit meinem bisschen Wissen schon auf jeden Fall weiterhelfen und ich möchte jetzt äh, mit den 10 Euro am Tag versuchen, ob ich damit äh, Kunden neben meinem Studium generiere, was würdest du dann machen?
1: Dann würde ich Blogbeiträge schreiben und dann würde ich auf keinen Fall Google Ads schalten. Dann würde ich Blogbeiträge schreiben und ein kleines Video machen. Ich habe in May ein Video gemacht auf YouTube über Google Shopping anzeigen und ich glaube, wir haben, das hat 3500 Klicks und ich weiß, dass sich mindestens 50 Leute per Telefon bei uns vorne melden und sagen, hey, ich habe das Video gesehen, könnt ihr Google Shopping für mich einrichten? Da brauche ich doch keinen Google Ads. Für. Das, ist, das ist genau das, worauf ich hinaus will. Das war eigentlich auch mein Punkt.
0: Ich würde das ja, auch nicht okay. machen, um, ich würde allerdings auch keinen <lacht> Blogbeitrag oder sowas machen, sondern wie du gesagt hast, ich würde es über Video machen, ganz klar, über Video, YouTube-Ads, was du, so wie viel Leute du, du mit den 10 Euro am Tag erreichen kannst im Vergleich zu Google-Ads, bei Google-Ads erreicht wahrscheinlich zwei, weil <lacht> bei einem mhm. CPC von 5 Euro oder sowas bei Online-Marketing, ähm. Um, und bei YouTube reichst du mit dem Geld wahrscheinlich tausend oder so. Mehr. Also ja voll, ja. Das ist Fall halt, also weißt du, ich habe ja auch in der letzten Folge gesagt, ich mache kein aktives SEO für OM-Kurse. Ja. Und was ich damit meine ist, ich mache zwar schon on page SEO, aber wenn ich wenn ich von richtig knallhartem SEO red, so nach dem Motto Linkaufbau und voll optimiert und alles drum, drum, drumherum, das ist einfach in dem Bereich sehr, sehr überlaufen und ich glaube, da macht es mehr Sinn, wenn du diese Energie in deine YouTube-Videos steckst. Weißt du, was ich meine? Ja, so, im, Im Prinzip ist es heutzutage gar nicht mal so ein Riesenunterschied, wenn du eine YouTube-Präsenz hast, ob du jetzt die SEO- oder SEA-Geschichte auf deine Videos machst oder auf deine Webseite. Weil grundsätzlich ist der Content auf deiner Webseite ja nichts anderes wie... Naja, der, die Videoform als Text zum Beispiel. Weißt du, was ich meine? Also du mhm. du du kannst dort auch Content vermitteln. Du kannst dort auch sagen, wer du bist, was du machst. Du kannst dort auch ein Werbevideo machen, wie du auf einer Landingpage eine Werbewebseite machen kannst. Also ich sehe da, ehrlich gesagt, immer das fast schon identisch an. Das heißt, wenn ich sage, ich mache SEO für, sage ich mal, meine eigenen Marketinggeschichten, da mache ich das lieber für YouTube, obwohl es eigentlich das gleiche ist, wie wenn ich es von der Webseite machen würde. Aber da erreiche ich einfach mit weniger Arbeit mehr Leute. Und das ist das, worauf ich eigentlich hinaus wollte mit dem Beispiel. Da würde ich dieses Budget halt äh, in der Branche dort reinstecken, weil gerade im Google-Umfeld dort die Preise einfach astronomisch hoch sind. Und das Gleiche würde ich auch machen, wenn ich jetzt irgendwie im Bereich Versicherung oder sowas tätig bin. Weißt du, du kannst ja auch vergessen, da Google Ads mhm. zu schalten. Also ähm, Und da gibt es halt noch die Möglichkeit zu sagen, okay, es gibt noch eine andere Suchmaschine, die heißt YouTube und die da werden Videos gesucht. Und das, da kommen, glaube ich, auch immer mehr Leute irgendwie, da drauf ich sehe, immer mehr Videos von Unternehmern, und Selbstständigen in verschiedenen Branchen, die YouTube-Ads schalten. Ich finde es eigentlich total cool.
1: Hm. Ähm, ey, weißt du, was ich, was ich neulich gesehen habe? Ähm, ich habe auf Twitter gesehen, Philipp Westermeier vom OMR-Podcast, ne? äh, sicherlich so der größte Online-Marketing-Podcast in Deutschland, hundertprozentig. Der hat gesagt, ey, Podcasting ist halt so ultra interessant, uninteressant noch für die Werbebranche, weil es einfach so wenig es gibt vielleicht eine Handvoll Podcasts in Deutschland so 50 Stück oder so das ist einfach voll wenig die wirklich zweimal zum Beispiel die Woche rauskommen wo wirklich eine Ernsthaftigkeit da ist hm. und wenn ich jetzt wenn ich jetzt auch in der Finanzbranche wäre ey mach einen Podcast nicht einmal die Woche sondern mach ihn zwei oder dreimal die Woche konzentriere dich voll drauf widme deinem Leben dieser Aufgabe den geilsten Finanzpodcast zu machen und du wirst stein Reich. Wenn man das allerdings so mit der linken Arschbacke macht, forget it, ey. Forget it. Aber ich habe heute den ganzen Tag Videos gemacht und so für unseren Content-Marketing-Kurs. Passt übrigens gerade echt geil zum Thema. Der soll jetzt endlich Ende Februar rauskommen. Passt hier perfekt zum Thema, wo es darum geht, wie macht man geiles Talking-Head-Video, wie macht man geiles Screenflow-Video für YouTube, also eine geile, geile Bildschirmaufnahme. Wie macht man einen Podcast, wo lädt man den hoch? Ähm, machen wir jetzt gerade für websitepiloten.de und da geht es eben genau um die Themen. Content-Planung, Content erstellen und dann am Ende, ich sage ja nichts gegen Google Ads, Google Ads ist richtig geil für Shops und wir betreuen halt E-Commerce-Shops als Agentur und als E-Commerce-Treibender würde ich auf jeden Fall Google Ads schalten. Aber Finanzbranche, da bist du auf jeden Fall mit mir, sage ich mal, auf einer Wellenlänge, würde ich keine Google Ads schalten, ja, absolut nicht.
0: Ja, also gerade, wie gesagt, es gibt halt, ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass sich gewisse Branchen lohnen und irgendwann nicht mehr lohnen. Ja, also, ähm, ich habe ja sehr, sehr viel Affiliate ähm, Amazon gemacht und da hat sich früher sehr, sehr gelohnt und heute ist es sehr, sehr, sehr viel schwieriger geworden. Ich glaube, es gibt viele hm. Branchen, wo das ähnlich ist, Ja, wo man ja. sagt, okay, damals oder vor ein paar Jahren war es noch super rentabel und es wird umso mehr Konkurrenz natürlich kommt, umso Härter wird natürlich das Ganze. Ja, umso höher werden die Klickpreise, umso mehr Vergleichsmöglichkeiten haben die an haben die User. Und ähm, dann ist es vielleicht interessant, dass man mal über den Teller schaut bei der einen oder anderen Branche und sich andere Akquisewege überlegt, wie Google Ads. Also, wie gesagt, ich bin jetzt niemand, der sagen würde, es ist immer Google Ads das Beste. Es gibt genug Branchen und Beispiele, wo das nicht so ist, aber ja, grundsätzlich, wie gesagt, im Online Marketing. Das ist eigentlich interessant, weil ich habe mir darüber selber gar nicht so Gedanken, äh, Gedanken gemacht, weil ich habe auch noch nie Google Ads geschalten für 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 meine Dienstleistungen oder sowas, aber das liegt eigentlich eher daran, äh, ähnlich wie bei dir, dass die Aufträge, die ich brauche in Anführungszeichen oder also die ich annehmen möchte, kommen eh über Connections, ja, also hm, hm. bei mir ist es eher, ja, und natürlich YouTube logischerweise auch, aber hauptsächlich auch die die größeren Unternehmen kriege ich hauptsächlich durch durch Empfehlungen und sowas. Ja. Und ähm, ich weiß halt nicht, ja, wie gesagt, ich habe es noch nicht getestet, aber ich weiß halt nicht, wie die Anfragen sind,
1: die, die man dann über Google erhält, ja, also ob, ob da jetzt wirklich große ja, Unternehmen die sind suchen. sind schon ziemlich gut, die sind die sind schon gut, aber viele Anfragen sind dann halt eher so lokal. Ja, ist schwierig zu sagen, aber die sind schon gut, Stefan, die sind auf jeden Fall gut und du kannst ja echt in eine Richtung skalieren. Ich meine, als Agentur kannst du sagen, boah, wir machen nur Google Shopping Ads, du bietest nur auf Google Shopping Ads, du wirst super qualitative Anfragen für dich bekommen, auf jeden Fall. Und ich sehe es auch immer noch, also ich, wir haben auch schon drauf geschaltet, wie gesagt, ich würde es nur mit Telefontracking machen und dann lohnt sich das auch. Als Agentur, wenn ich Sag ich mal, genug Puffer habe, diese Aufträge abzuarbeiten. Und ich sage mal, wenn du eine Werbeagentur bist, das ist so wie mit Werbeagenturen, die bei uns anrufen ähm, und wollen, machen Telefonakquise und sagen, wollt ihr Google Ads schalten? Dann sage ich, ey, schaltet erstmal selber Google Ads, <lacht> dann werdet ihr voll, wenn ihr es richtig gebacken kriegen würdet. So, weißt du, was ich meine? Also, ja, klar, klar. Wenn ich als SEO-Agentur wo anrufe und den SEO verkaufen will, mache ich schlechtes SEO.
0: Punkt Ende aus Mickey Maus. Das ist richtig, ja. Ja. Aber gut, das sind natürlich auch meistens so Abzockergeschichten, ja. Also nicht alle, ja, so, ja aber viele, ja. viele, viele, viele Sachen. Ja, viele ja. meinen es auch ernst. <lacht> ja, aber du hast schon recht. Also, warum sollte ich äh, Werbung schalten? Wie gesagt, wenn du auf zig anderen Kanälen deine Anknüpfpunkte
1: hast, letztendlich, ja? Oder warum sollst du dann dort sehr, sehr viel für einen Klick bezahlen letztendlich, mm. ja? Wenn wir zum Beispiel jetzt mal bald einen zweiten Standort auch in Deutschland als Liberator aufmachen, wo wir noch besser Mitarbeiter akquirieren können. Ich glaube, ich habe es schon oft hier erwähnt, dass es schwierig ist in Dresden, gerade weil hier nicht so viele große Online-Startups sind, die dann im Grunde genommen äh, Mitarbeiter abwerfen, sage ich mal in Anführungsstrichen, die dort Erfahrung gesammelt haben. Ähm, dann wird es sicherlich auch so sein, dass wir dann auch wieder mehr Projekte annehmen können. So. Weil momentan müssen wir halt zu viele Projekte ablehnen. Ey, das geht mir eigentlich voll auf den Senkel so, aber ähm, ja, das ist halt, äh, arbeiten wir mit Headhuntern und, und mit so einem Kram, aber es ist halt einfach schwierig, dass man Leute findet, die zum Team passen, so, ne? Ja.
0: Ja, das ist so, grundsätzlich ein großes Thema, die richtige, ähm, Personalgeschichte, also, ja, die, ja. das richtige Personal zu finden. Eigentlich Voll. könnten
1: wir das eigentlich als nächstes Thema, was hältst du davon? Mmh, du glaubst, das interessiert mal, die Leute nicht. Ey, Stefan, wir launchen ja gerade den Handel 4.0 Podcast. Und ich finde gerade so, wie findet man als Online-Händler Mitarbeiter? Das wäre ein geiles Thema. Aber ich finde es, ich weiß nicht, du kannst ja gerne, wenn du hier gerade zuhörst und du sagst, ey, das ist voll interessant für mich, bitte macht ein, macht ein Video darüber, ich meine einen Podcast darüber, zum Thema Mitarbeiterakquise, dann könnten wir es hier mit rein tun? Wenn du zum Beispiel bei iTunes uns eine Bewertung gibst und schreibst das da mit rein oder du schreibst Stefan oder mir, ähm, so als Themenwunsch Mitarbeiterakquise, aber ich finde, es passt nicht so zu Google Ads. Ja, aber wenn wir wenn, wenn du sagst, okay, Personal finden via Google Ads, ich meine, ähm das wäre geil, aber da gebe ich ganz ehrlich zu, habe ich nicht so viel Erfahrung. <lacht> nee,
0: ich auch nicht, nee.
1: Da nee. müssen wir uns jemanden dazu holen. Vielleicht kann uns ja jemand schreiben. Ähm, ihr könnt uns gerne schreiben an info at die und ähm, uns jemandem vorschlagen oder euch vorschlagen zu diesem Thema, wenn ihr euch damit unglaublich gut auskennt und ihr im ja, ähm, ihr im Akquise von Mitarbeiter, nennt man so, ne, wenn ihr da irgendwie Google schaltet und damit Erfahrung habt, dann dürft ihr natürlich hier mit in den Podcast reinkommen.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein interessantes Thema, grundsätzlich. Also ja,
1: damit, Lass uns da mal auf Versuche gehen und jemanden hier mit in den Podcast reinholen. Jo. Such da auch mal aktiv nach. Ja. Sonst noch ja. irgendwelche
0: Infos, Input zum Thema Online-Marketing, Google Ads für Online-Marketing-Agenturen? Ist noch irgendwas, was du an Erfahrung gemacht hast?
1: Mm, ja, also wie gesagt, ich finde halt Video total geil, weil man halt auch direkt Vertrauen aufbaut und da habe ich auf jeden Fall einen Tipp, bereite die Videos so auf, wie du auch deine Kunden am Ende haben möchtest. Zum Beispiel, ich mag es, wenn halt irgendwie schon allein bei denen, die uns anfragen, zum Beispiel, dass du irgendwie da ist, Wenn die mit uns auf einer Wellenlänge schwimmen und ähm, du du findest halt geile Mitarbeiter, äh, nicht geile Mitarbeiter, du findest geile Kunden, wenn du auf YouTube zum Beispiel Videos hast, wo du so bist, sag ich mal, wie du bist. Wenn du zum Beispiel siehst, bekommst du sicherlich Kunden, die da mit dir auf einer Wellenlänge schwimmen. Wenn du duzt und locker bist, bekommst du da, ähm, sag ich mal, Kundenanfragen, wo die Kunden mit dir auf einer Wellenlänge schwimmen. Mhm. Ich meine, das ist so mein subjektives Empfinden, dass ich hier mal so ein bisschen erzählen will. so ähm, Wo ich es dann halt auch wichtig finde, dass man sich irgendwie dafür entscheidet, wie macht man Werbung, wen will man anziehen. ne Da habe ich übrigens auch schon mal gedacht, da können wir mal über Persona Analyse oder Persona, Bildung, dass man einen kunden -Avatar aufstellt, da mal drüber reden, weil ich finde es halt super wichtig. Ich wollte auch gerade sagen, das ist super wichtiges Thema, total unterschätzt, ja. Ja, voll. Ich, das hört sich vielleicht ein bisschen äh, blöd an, so, aber was was mir immer wieder auffällt und das ist voll interessant, wenn mir Leute schreiben, Stefan, das darfst du keinen weiter sagen, wenn mir Leute schreiben per E-Mail und sagen, sehr geehrter Herr Helmholtz, wir haben ihr YouTube-Video gesehen, dann lösche ich meist diese E-Mails oder ich antworte höflich, nee, geht nicht, passt nicht oder irgendwie sowas, weil dann weiß ich, die haben mein Video nicht zu Ende geguckt, weil Digga, wer sieht's mich? Ey, wenn ich, spannend, ich alle anderen Leute, ist... wenn ich so die Öffentlichkeit auf YouTube duze und sage so, so ey, Ehrlich, ehrlich gesagt
0: sehe ich das ganz lustigerweise genau andersrum. Ich finde es eigentlich gut, wenn mich jemand, sehr nicht sehr geehrter, muss nicht sein, aber Hallo, Herr Wolf, finde ich besser wie Hi Stefan. Ganz ehrlich, weil ich weiß nicht, ob das. Geil, da muss man. Ja, ist es ist schwierig zu sagen. sagen das ist voll die schwierige Frage, ne? Also ich, ah. klar, ich meine, wie du gesagt hast, ich positioniere mich auch, hey, ich bin Stefan und sowas, deswegen ist es ja klar, dass die Leute dann schreiben, hey Stefan und sowas. Aber ich finde es schon schon nicht schon nicht so schlecht, wenn dann jemand praktisch trotzdem diese Professionalität irgendwo dann in, in der ja. Anfrage bewahrt. Und ich finde, ähm, gerade bei ja, wenn wenn ich weiß nicht, ich ich keine Ahnung. Ich, ich finde Nee, ich
1: ja, ich weiß auch nicht. Also, ich habe ich wollte es halt nur so ein bisschen erzählen, weil ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, dann dass ich als Person, wie ich so drauf bin, also dass ich da ziemlich locker mit bin und absolut kein süßer Sie Typ bin, weil ich selber niemanden irgendwie so, ich weiß nicht. Ja, aber wenn jetzt wenn jetzt irgendwie der Vorstand will. von Daimler dir schreiben würde oder er jetzt auch die nicht sollen Heim, duzen, Mann, ey, Die sollen mich mal, die sollen down to earth kommen, ey, die sind nur Daimler. Ja. Okay. <lacht> Gut, das, <lacht> Hoffentlich wird es jetzt
0: kein Daimler Mitarbeiter. Ich bin äh, Daimler
1: Mitarbeiter dürfen auch cool sein. Ich bin ich bin in
0: Stuttgart oft Stuttgart also ich habe da eine äh, Liebe für Daimler, also call ja, me. Ja.
1: <lacht> nee, aber in der Tat, ne? Nein, ey, also jetzt noch mal ganz kurz Spaß beiseite. Es, ich lösche keine E-Mails, wenn die super höflich und cool auch ist, ne? Und es ist ein Sie. Ich lösche das nicht oder so, aber es ist ein erster Indikator, dass ich mir manchmal so denke, so boah, sind wir, so ist das das Unternehmen, ähm, sag ich mal, das wir betreuen wollen, so sind die mit uns auf einer Wellenlänge, so als Kunde, sag ich mal, ähm, oder als Kooperationspartner, haben die wirklich mein Video überhaupt geguckt, das erkenne ich dann relativ fix so, das heißt, ich lasse die Kunden erstmal uns kennenlernen und merke dann, ob sie uns wirklich kennengelernt haben oder nicht und ja, genau, ähm, boah, ja, jetzt habe ich doch viel geredet, Stefan.
0: Das ist total interessant, weil, wie gesagt, ich habe echt da eine andere Sicht der Dinge. Ich finde es besser, wenn ich so eine sehr professionelle E-Mail bekomme. Ich mag das zum Beispiel nicht, wenn mir jemand bei Instagram so flapsig schreibt, so weißt du? Hm, hm. Also ich weiß, dass das heutzutage vielleicht Ja, das mag halt, ich ja auch nicht. Das weißt du, mag ich, ich auch bin, nicht. Ich bin ja halt schon ein bisschen älteres Semester hier. Vielleicht
1: Stefan, <lacht> wenn mir jemand bei Instagram schreibt, Malte, könnt ihr eine Website bauen? Dann weiß ich schon anhand einer Statistik, die ich habe, dass da noch nie was draus geworden ist. Ich kann es also direkt sagen, nee, sorry, geht leider Ja, nicht. aber ich weißt du, das sind auch so ja, Dinge, vielleicht kann man so. darüber mal eine eigene Folge machen, aber so Dinge, wenn
0: du eine Anfrage schickst, solltest du das zum Beispiel nicht von deiner GMX-E-Mail schreiben oder solche ja. Sachen. Das ist für mich ein No-Go zum Beispiel, ja. ähm, Solche, wie gesagt, ich, ich bin da eher auf diese, ich, ich mag das höchst professionell alles,
1: <lacht> ich weiß auch nicht, ja. Ich finde aber, dass du kann auch professionell nee, sein. Nee, nee, klar, absolut. Wie gesagt, ich das, mag das, Ich glaube, da ist im Online-Marketing das Du-Sie-Problem, boah, jetzt sind wir voll darauf hängen geblieben, müssen wir mal auf, <lacht> hier nicht voll bei hängen bleiben, das Du-Sie-Problem ist ein komplett konsequentes Online-Marketing- Problem, weil es von jedem differenziert wahrgenommen wird und jeder dazu ein anderes Bild halt irgendwie so. Nee, okay, ist es schon, Stefan, ja. wie gesagt, man kann schon auch du schreiben. Ich finde dann nur, dann gehören halt äh, äh,
0: die, die Art und Weise halt, ist, glaube ich, wichtig. Ob das jetzt du oder siehst, ist nicht so entscheidend, aber die Art und Weise zum Beispiel, ja. Ja, voll. Jo, aber ich glaube, äh, wie gesagt, äh, dann nicht, dass wir noch zu stark vom Thema abkommen, dann <lacht> belassen wir es dann dabei. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, was ihr besser findet.
1: Ja, und du darfst die Folge hier heute abrunden, Stefan. <lacht> Okay, dann
0: lass uns nochmal zusammenfassen. Ähm, Online-Marketing, Beratung, Google Ads grundsätzlich natürlich ja. Allerdings sollte man bedenken, dass es auch viele andere Möglichkeiten gibt, wie man sich bekannt machen kann als Dienstleister, die vielleicht schneller gehen, günstiger sind oder dementsprechend die besseren, richtigen Kunden für dich ansprechen, wie zum Beispiel Videos über YouTube oder Podcasts etc. Dazu gibt's bald einen tollen neuen Kurs von Malte. Jetzt machen wir ein bisschen Werbung für dich hier. Und meinem Team. Und deinem Team, genau. Und bei mir gibt es, äh, glaube ich, nichts dazu. Aber <lacht> das war es dann für heute, ja. Okay, ciao.